1: Meriem de Raji es una argelina de 25 años que trabaja en Canadá en un call center ofreciendo soporte técnico a los usuarios de un servicio. También es una tuitera muy avesada que forma parte del ejército de fans o dirían ahora los centennials de stans de Nicki Minaj y en tal capacidad ha aprendido a usar el internet y las redes sociales de una manera extraordinariamente eficaz. Meriem de Raji además es una televidente frecuente de la serie Euforia, uno de los grandes éxitos Centennials que podemos ver, o que pueden ver los Centennials, yo les confieso que no la veo, en HBO. A partir de su experiencia como espectadora de Euforia, Meriem de Raji descubrió que no tenía gran aprecio por Modapato y su trabajo en esta serie. No le parecía que su actuación fuera tan excepcional como la de Zendaya o la de otros actores que participan en esta producción televisiva y empezó a investigar sobre Mod que tan mal le caía. Y entonces descubrió que Mod es hija, como es bien sabido, del famoso director de cine Joe D'Apatou que hace unos 10 o 15 años revolucionó la comedia cinematográfica y de la actriz Leslie Mann. Como Miriam de Raji, llevaba muchos años viviendo en Argelia, en una comunidad en donde no había internet, antes de llegar a Canadá con su familia, no tenía conocimiento de quién era Jodapatow, de quién era Leslie Mann y de cuál era, digamos, el pedigrí actoral de Modapato. Entonces, publicó su descubrimiento en Twitter. Escribió: "Acabo de descubrir que la actriz que hace el papel de Lexi es una hija del nepotismo, una nepotism baby", así lo formuló originalmente. "Oh my god, su mamá es Leslie Mann y su papá es un director de cine. Ese tweet recibió más de 4.000 likes y a partir de ahí se generó un fenómeno viral que nos tiene hablando de los Nepo Babies, es decir, de los famosos de las estrellas que son hijos de otras estrellas. ¿Por qué nos interpelan tanto los Nepo Babies? ¿Por qué nos asombra un fenómeno que comenzó en los años 30, cuando Douglas Fairbanks Jr. fue el primer hijo e hijastro de famosos, hijo de Douglas Fairbanks, una de las grandes estrellas del cine mudo, hijastro de Mary Pickford, otra de las grandes estrellas del cine mudo, fundadores ambos de la United Artists? Douglas Fairbanks Jr. fue, digamos, el primer hijo de celebridades que se convirtió él mismo en una celebridad. ¿Por qué si este fenómeno se dio, incluso a finales de los años 20, ahora nos sorprende tanto? Ahora nos escandaliza tanto. ¿Qué dice de nuestra relación con el privilegio, con el mérito, el que estemos obsesionados por saber quién es el padre o quién es la madre de tal o cual celebridad que vemos en la pantalla grande o pequeña? ¿Por qué nos obsesiona esto. Descubrirlo será una tarea para la pinche complejidad. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast del de Heraldo, del de Heraldo Podcast, en el que tratamos de comprender problemas que están en nuestras conversaciones de todos los días, problemas que están en la coyuntura informativa, que están en las tendencias de las redes sociales y que ameritan un análisis complejo para entender cómo está funcionando y cómo no está funcionando la sociedad en la que vivimos. El fenómeno de los Nepo Babies saltó a la fama a partir, como les decía yo, de este tweet publicado por esta joven de 25 años de origen argelino, Meriem Derrachi, que después fue recogido por una revista importante por New York Magazine hace algunos meses en una pieza escrita por uno de sus periodistas por Nate Jones. A lo mejor recuerdan New York Magazine si vieron la serie Inventing Anna en la serie Inventing Anna bueno pues toda la exposición del fraude que hace Anna Delby, esta presunta heredera que buscaba embaucar a la gente para hacer negocios millonarios bueno pues esa eh, eh, esa revelación la hizo una periodista de New York Magazine que es una Revista de Ciudad, una revista que aborda problemas de la ciudad de Nueva York y que es una de las publicaciones más prestigiadas de Estados Unidos. En esa misma revista, en New York Magazine, Nate Jones publicó el texto este año, How a nipo Baby is born, y a partir de entonces tenemos, bueno, pues a publicaciones, a redes sociales de todo el orbe hablando de este fenómeno de los nipo Babies, es decir, de pues hacerle la observación generalmente condenatoria a las personas famosas, particularmente de la industria del entretenimiento y de las industrias mediáticas, de haber llegado a donde llegaron, de gozar del prestigio, de los privilegios que gozan, por influencia, por ayuda de una madre, de un padre, de un tío, de algún pariente que los haya ayudado a entrar en la puerta. Bueno, El fenómeno resulta particularmente fascinante cuando lo contrasta uno con la realidad. Fíjense que medía la tarea de hurgar en dos listas. Primero, la lista de las 10 estrellas más taquilleras de todos los tiempos en la industria hollywoodense. Y descubrí una cosa. De esas 10 figuras que logran abarrotar los cines, en esa lista está Scarlett Johansson, está Tom Cruise, está Chris Hemsworth, está Chris Pratt. Solo hay uno de ellos que sea que pueda responder a la definición de un Nepo Baby. Ese es Robert Downey Jr. Es un Nepo Baby, además, que tiene características bastante singulares que lo alejan de la categoría. Robert Downey Jr. se hace llamar Robert Downey Jr. por supuesto porque existe un Robert Downey Sr., es decir, porque su papá también se llamaba Robert Downey y también era una figura pública. Sin embargo, Robert Downey Sr. no era un player de Hollywood, no era un hombre que resultara muy exitoso y que tuviera mucho acceso a los presupuestos de los grandes estudios, que tuviera amigos entre los directores más famosos de su generación, sino Robert Downey Sr. fue un cineasta independentísimo que hacía películas de bajísimo presupuesto que estaba basado en Nueva York y que sí dio a Robert Downey Jr. su primer papel en una película, es decir, pues, echaba más de quien tenía alrededor de su mujer, de sus hijos, de sus cuates para hacer estas películas independientes que no hacían dinero y no tuvo ninguna posibilidad de ayudar a su hijo Robert Downey Jr. a abrirse paso en el mundo de la actuación. La infancia de Robert Downey Jr., esto es más o menos conocido, fue una infancia pues complicada porque había un gran consumo de drogas en su casa y su padre mismo pues lo invitó a fumar marihuana por primera vez a los seis años. Él Terminando sus estudios, lo que hizo fue empezar a buscar papeles en el Off-Off-Broadway, es decir, en el teatro independentísimo en Nueva York. Empezó haciendo películas independientes y llegó a convertirse a una estrella de Hollywood mucho, mucho después, hasta los años 80. Primero en una película muy famosa basada en una novela de Brett Easton Ellis que se llama *Less Than Zero. Y ya muchísimos años después, bueno, pues, se volvió una estrella global y taquillera con la serie de Iron Man, que fue una película que hizo después de haber pasado por el infierno de las drogas y casi desbarrancado su carrera. Robert Downey Jr. es el único de los 10 actores más taquilleros de Hollywood, que sea hijo de alguien que esté dedicado más o menos a las mismas actividades. Es decir, los demás son hijos de enfermeras, de agentes de bienes raíces, de policías, de toda suerte de gente. Y, no tiene una familia que realmente le haya podido ayudar a abrirse paso en Hollywood, pero me eché un clavado en otra lista. Me eché un clavado en la lista de los actores nominados al Oscar este año, no de los 10 actores, es decir, de los cinco nominados a mejor actor y a mejor actriz, sino de los 20 también de los nominados a mejor actor de reparto y mejor actriz de reparto de esos 20 actores nominados al Oscar este año, otra vez solo una es una Nepo Baby esa Nepo Baby sí es una Nepo Baby clásica, digamos si es alguien que tenía padres que tenían absoluta capacidad de ayudarla, que es Jamie Lee Curtis Jamie Lee Curtis es hija de Tony Curtis y de Janet Lee. Tony Curtis fue uno de los grandes galanes del Hollywood de los años 50 y de los años 60, lo recordamos en cintas como Una Eva y Dos Adanes con Marilyn Monroe y Jack Clemon, lo recordamos en cintas como Espartaco de Stanley Kubrick. Por otra parte, Janet Lee, bueno, pues también fue una dama joven importante en el cine de los años 50 y se volvió pues una leyenda del cine a, a partir de su participación en Psicosis de Alfred Hitchcock. Tony Curtis y Janet Lee se conocieron en la Metro Goldwyn Mayer, estudio en donde ambos estaban contratados como dama joven y galán joven en los años 50 y a partir de ahí saltaron a la estratosfera. Cuando nació Jamie Lee Curtis su hija pudieron, por supuesto, ayudarla, presentarle gente y la carrera de Jamie Lee Curtis tuvo su origen, por supuesto, en el prestigio, la fama y las relaciones de sus padres. Jimmy Lee Curtis, sin embargo, es una actriz muy solvente. Hoy es una actriz nominada al Oscar que ha hecho una carrera con méritos propios y mérito va a ser una palabra muy importante en este podcast de la pinche complejidad, pero llegaremos a ella poco a poco. Primero quisiera detenerme en el asunto de los Nepo Babies. Los Nepo Babies son en alguna medida un mito, es decir. Por supuesto que hay muchos hijos de actores o hijos de directores que hacen una carrera cinematográfica. Insisto, el fenómeno se remonta a Douglas Fairbanks Jr. a finales de los años 20, cuando un productor de cine dice qué buena idea, puedo poner a Douglas Fairbanks en mi marquesina y no pagarle el salario a Douglas Fairbanks Sr. y a partir de eso desarrolla una carrera propia. Douglas Fairbanks Jr. Hay muchos ejemplos a lo largo de la historia. Por ejemplo, Angelica Houston, que ahora es una de las grandes leyendas del cine y de las grandes primeras actrices, empezó con un papel en una película de su padre John Houston, que fue uno de los grandes directores de cine, particularmente de cine negro en el Hollywood de los años 50, el director de la jungla de asfalto de muchas otras grandes películas. Bueno, y a partir de eso, el fenómeno ha tenido alguna recurrencia. Sin embargo, dista mucho de ser determinante en la configuración del sistema estelar hollywoodense. Como vimos, hoy de las 10 eh, estrellas más taquilleras de la pantalla, solo una es hija de actores, Robert Downey Jr., y ni siquiera de, de, de un director, y ni siquiera de un director con mucho poder y solo una es hija de actores, Jamie Lee Curtis, ella sí, digamos, ayudada por las relaciones y las posibilidades de sus padres. La pregunta será entonces en dónde está viendo la cultura a esos Nepo Babies, en dónde está viendo la cultura contemporánea a esos hijos de actores, de directores, a los que acusa de haber accedido al estrellato a través del privilegio. Los está viendo en las redes sociales, en una medida muy importante. Eh, uno de los ejemplos que menciona este perfil, este reportaje sobre los Nepo Babies en la revista New York es el caso de Brooklyn Beckham. Brooklyn Beckham es el hijo de David Beckham, este futbolista muy famoso, leyenda del fútbol británico que después jugó para equipos españoles y estadounidenses y ahora pues es más bien como una celebridad en tanto futbolista retirado y Victoria Beckham, originalmente Victoria Adams, una de las Spice Girls que tras su paso por las Spice Girls, en donde era la que menos cantaba para ser francos, la más guapa, pero la que menos cantaba y la que más estilo tenía, se convirtió en una diseñadora de moda muy exitosa y en efecto, bueno, pues son muy famosos y tienen muchísimas relaciones. Sus padres, los padrinos de Brooklyn Beckham son Elton John y Elizabeth Hurley. Es decir, es alguien que tiene todas las relaciones del mundo y que ha tenido todas las oportunidades. A partir de esto, Brooklyn Beckham ha tratado de hacerse una carrera como fotógrafo, sin estudiar fotografía. Entró a estudiar fotografía si no me equivoco, si no me equivoco, a Parsons, una de las grandes universidades estadounidenses, pero después de un semestre abandonó la carrera y con eso decidió publicar su primer libro de fotografía. Después, cuando vio que no la hacía en la fotografía, porque el libro fue. Pues realmente destazado por la crítica, decidió que le interesaba cocinar y muy pronto tenía un programa televisivo sobre cocina en donde él salía cocinando, que se llamaba Cooking with Brooklyn, en donde invitaba a grandes chefs a cocinar con él y que resultó un rotundo fracaso. Brooklyn Beckham es hoy una celebridad pero no es una celebridad por ser un fotógrafo o por ser un chef o por ser siquiera un modelo. Brooklyn Beckham es famoso por ser famoso y es famoso porque es hijo de un gran futbolista y de un icono pop que además es diseñadora de moda, no por ningún mérito propio que tenga Brooklyn Beckham en términos artísticos. Brooklyn Beckham es la definición misma de un Nepo Baby, es decir, es alguien que ha tenido... Todas las oportunidades gracias a las conexiones, las relaciones, el prestigio y la fama de sus padres, pero que no ha sabido aprovechar esas oportunidades en gran medida porque no tiene talento, no es alguien que tenga atributos particulares para convertirse en una estrella. Y solo puede sobrevivir en el mundo de las redes sociales, en donde la gente lo sigue, pues supongo en gran medida, por el morbo de que sea hijo de quien es hijo y no porque admire particularmente su trabajo. Brooklyn Beckham no es alguien que puede hacer que una serie televisiva o una película o un libro se vuelva negocio porque carece de talento ahora. ¿Qué es el talento? Esa es una pregunta importante que tenemos que hacernos cuando pensamos en las estrellas, las estrellas de la industria del entretenimiento. Bueno, regresemos a nuestro viejo amigo Richard Dyer, este al que alpelábamos en el podcast que hicimos sobre Bad Bunny y sobre, pues digamos, las reglas de la celebridad. Como decía yo en aquel podcast, Richard Dyer tiene este libro extraordinario que se llama Las Estrellas Cinematográficas y en él hace una definición de lo que la industria cinematográfica y creo que por extensión otras industrias del entretenimiento entiende por talento. El talento es una mezcla de fotogenia, habilidad actoral, presencia en cámara, encanto, personalidad, sex appeal, voz y porte. Para ser una estrella no es preciso tener todas estas características, pero sí es útil tener varias de estas características. Se puede ser una estrella sin habilidad actoral. Madonna lo es. Se puede ser una estrella sin fotogenia. John C. Riley lo es, pero lo que no se puede hacer es una estrella sin tener una mayoría de estas características. Es discutible que Brooklyn Beckham tenga fotogenia, pero pues difícilmente tendrá habilidad actoral encanto, personalidad sex appeal, voz, porte quizás tenga presencia en cámara pero sobre todo lo que es importante es que estas características dan, esto también lo argumenta Dyer a quien las posee la capacidad de encarnar una imagen, no es tan importante que sea capaz de encarnar un papel insisto, hay estrellas que son Malos actores. Nadie va a ver una película de Jet Li porque sea un gran actor, pero sí debe ser capaz de encarnar una cierta imagen, un cierto sistema de valores que genere la identificación del público. Difícilmente Brooklyn Beckham será capaz de hacer esto. Y a partir de ahí, lo que hace la estrella es acceder a una élite. Y déjenme irme a otro autor al que vale la pena leer. Francesco Alberoni es un sociólogo italiano muy importante que se volvió muy famoso en los años 90 por un libro que escribió sobre el erotismo, que si no mal recuerdo se llama El erotismo, pero que ha abordado muchos otros fenómenos sociales, entre ellos el fenómeno de las estrellas, en un ensayito que les recomiendo leer si les interesan los temas, que se llama Élite sin poder. Lo que sustenta en ese ensayo Alberoni es que las estrellas son una élite sin poder, es decir, no tienen capacidad de decisión política, aun si pueden encarnar imágenes políticas e incidir en política, caso de John Wayne con la derecha, caso de Jane Fonda con la izquierda, pero además, y esta descripción nos es más útil para aquello de lo que vamos a hablar, constituyen una élite que no concita envidia ni resentimiento, es decir, a nosotros no nos enojan las estrellas como nos enojan los políticos o no nos enojaban hasta hace muy poco. ¿Por qué? ¿Por qué no nos daban envidia? ¿Por qué no les teníamos resentimiento? Por una razón muy sencilla, porque nos parecía que era posible acceder al estrellato. Nos parecía que cualquiera podía convertirse en una estrella. El mito del estrellato es un mito eminentemente democrático. Es un mito que encarna la movilidad social y por eso nos gusta tanto la idea de las estrellas, porque si él pudo, si ella pudo, a lo mejor yo también puedo. Hay un ejemplo que resulta fundacional en este mito democrático de las estrellas, que es la historia de cómo se descubrió a Lana Turner. A lo mejor muchos de ustedes ya no se acuerdan de Lana Turner. Seguramente los mayores entre mis escuchas, sí la recordarán, Lana Turner fue un símbolo sexual en los años 40 después
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
1: Después de eso fue pues, una suerte de icono camp y una actriz entre respetada y chacoteada en los años 50 y 60. Fue muy celebrada y muy famosa eh, por sus curvas, por su figura. Se le conocía como la chica del suéter porque llenaba un suéter pegadito como nadie. Y después fue objeto de un escándalo muy grande a finales de los años 50, cuando su hija mató a su amante, un gángster que se llamaba Johnny Stompanato, en un acto de defensa de su madre. Y eso pues, dio lugar a un juicio muy terrible para la madre, para la hija y un juicio que fue pues digamos un hito de, eh, y una prueba para la imagen de las estrellas hollywoodenses. Pero antes de todo esto, antes de que fuera esta gran estrella, hiciera los melodramas de Douglas Sirk, pero hiciera clásicos del cine negro, como el cartero siempre llama dos veces. Lana Turner era, se hizo famosa antes que nada porque se decía que ella estaba tomándose una malteada de chocolate en Schwab's, en una farmacia, en un drugstore en Hollywood. Schwab's era una de estas farmacias que también tenían fuente de sodas, que es un fenómeno muy de los años 30. Y se supone que Lana Turner habría ido a tomarse una malteada a Schwab's con su suetercito pegado y que ahí la habría visto un agente de Hollywood y le habría dicho oye, no quieres hacer películas y de ahí habría surgido una carrera estelar. La historia es parcialmente cierta. Lana Turner, la aclara en su autobiografía no estaba en Schwab's, que era una fuente de sodas y farmacia muy glamorosa de Hollywood. Estaba en un changarrín que vendía refrescos en frente de su escuela, que era Hollywood High, que se llamaba el Top Hat Café. Y ahí se estaba bebiendo una coca porque no le alcanzaba para una malteada. Una coca solo costaba cinco centavos. Entonces se pidió una coca se sentó en la fuente de sodas, no nos aclara si con el suétercito o no, y resultó que al lado de Hollywood High estaban las oficinas del Hollywood Reporter de una de las principales publicaciones sobre temas de la industria hollywoodense y que el editor del Hollywood Reporter comía ahí. en efecto se acercó a ella deslumbrado. Por su belleza y quiero pensar que por su suétercito y le dijo, oye, tú no querrías participar en películas. Ella dijo, le tengo que preguntar a mi mamá. La mamá que estaba en una apretura económica, consideró que esto era una buena idea. Fueron a ver a este buen señor. Este buen señor los presentó con un agente hollywoodense, resultó ser un buen samaritano y no alguien que quisiera aprovecharse de ella, hasta donde sabemos. Les, pre les, les presentó a Zepo Marx, que era entonces uno de los grandes agentes de Hollywood, el hermano de los hermanos Marx, y él la llevó a la Warner Brothers, donde... Reparó en ella el director Mervyn Leroy, le dio algunos papeles pequeños en películas y cuando Mervyn Leroy se mudó, fue contratado por la Metro Goldwyn Mayer en lugar de por la Warner Brothers, bueno, pues se llevó a Lana Turner con él y a partir de ahí la Metro empezó a prepararla para el estrellato hasta que tuviera un lanzamiento estelar paulatino, primero en peliculitas de Mickey Rooney y Judy Garland y después ya en grandes melodramas que se volverían su marca de fábrica. Bueno, esta historia de Lana Turner es emblemática de por qué nos gustan las estrellas y es el tipo de historia que a la fecha nos sigue gustando de las estrellas. Es alguien que es como nosotros, alguien que es completamente común y corriente, pero que tiene algo especial y que en un golpe de suerte logra acceder con mucho esfuerzo a una calidad estelar. Esto es Dyer otra vez. ¿Cuáles son las características de una estrella? Una estrella es común y corriente, tiene algo especial, tiene un golpe de suerte y el esfuerzo, el mérito, logran que eso las permita acceder a una élite y a una élite, pues contra lo que no tenemos envidia ni resentimiento, porque pues digamos son la prueba de que es la prueba de que la movilidad social funciona. Si nos gusta tanto las ide la idea de las estrellas cinematográficas es porque nos permiten pensar que hay movilidad social en nuestra sociedad, valga la redundancia, y que el esfuerzo, el mérito, valen de algo. Que si trabajamos duro y estamos en el lugar correcto, en el momento correcto, podemos pues, lograr ascender socialmente y eso nos entusiasma y eso nos da esperanza. Entonces, cuando contrastamos la historia de Lana Turner con la historia de Brooklyn Beckham, Veremos por qué nos molesta tanto la idea de los Nepo Babies, porque lo que hacen es hacernos pensar que el sistema está corrupto, que el sistema está cerrado, que solo tienen acceso a la fama, la riqueza, el reconocimiento, quienes ya son insiders, quienes tienen palancas, quienes tienen una ventaja previa y que nosotros no podemos ser objeto de movilidad social. Mi análisis de las 10 estrellas más taquilleras y de los 20 nominados al Oscar de este momento demuestran que eso es parcialmente falso. Esa movilidad social existe. Uno puede ser Scarlett Johansson o Chris Pratt, es decir, alguien común y corriente con algo especial que por un golpe de suerte y mucho esfuerzo llega a pertenecer a esa élite que no concita envidia ni resentimiento. Pero las redes sociales y la cultura de la celebridad, que son muy distintas a la época de Lana Turner, han hecho que veamos que sean mucho más descollantes estos fenómenos como Brooklyn Beckham. O pienso también en Chet Hanks, en el hijo de Tom Hanks y Rita Wilson, que ha salido con un discurso pues más que racista, inconexo y que dice puras tonterías y da puros escándalos en redes sociales y que realmente no tiene una solvencia actoral ni una imagen cinematográfica que vender. Es simplemente un influencer y creo que estos influencers como Chet Hanks o como Brooklyn Beckham nos hacen pensar que cualquiera que sea hijo de una celebridad es alguien que está haciendo trampa en el juego. Creo que a los que hacen trampa en el juego, como Chet Hanks y Brooklyn Beckham, les va como les va. Es decir, que no es terrible, quedan reducidos al estatuto de influencers. Y creo que para ser una estrella taquillera o para ser un nominado al Oscar, se necesita trabajo, esfuerzo. Y esto es, pues digamos, un futuro que es accesible a una gran cantidad de personas. Ahora bien, y a lo mejor este podcast va a ser un poco más largo que de costumbre, pero quizás lo amerite. ¿Por qué nos molesta tanto la idea de los Nepo Babies? ¿Por qué? cuando Douglas Fairbanks Jr. en los años 20 o cuando Angelica Houston en los años 60 se volvieron estrellas, no nos enojaba? Antes bien celebrábamos que la hija de un gran director, que el hijo e hijastro de grandes actores se volvieran estrellas de cine y ahora nos irrita e incluso hay periodistas que van a perseguir a Jamie Lee Curtis y gente que en redes sociales la insulta por haber abusado de los privilegios de sus padres para entrar a una industria o a Dakota Johnson o a Zoe Kravitz o a quienes ustedes quieren bueno, porque es un síntoma de nuestros tiempos la ira por los Nepo Babies que son tiempos en que estamos muy enojados con la meritocracia con la cultura del mérito ah caray, pues cómo, cómo puede ser que estemos enojados con la meritocracia si lo que queremos es destacar por nuestro mérito si lo que queremos es ser como Lana Turner que alguien nos descubre en una fuente de sodas y que con muchos esfuerzos lleguemos al estrellato hollywoodense bueno si les interesa el tema hay un filósofo que lo ha abordado de manera muy profunda que se llama Michael Sandel Michael Sandel es un filósofo estadounidense es un profesor de la Universidad de Harvard Michael Sandel es un filósofo estadounidense profesor de la Universidad de Harvard que tiene un libro que ha sido muy relevante en las discusiones contemporáneas sobre el mérito que se llama La tiranía del mérito. Bueno, uno de los ejemplos de los que parte Michael Sandel en este libro, que es un libro de filosofía, pero que como todos los trabajos de Sandel está muy en diálogo con la actualidad contemporánea. Uno de los ejemplos de los que parte Michael Sandel de hecho está en la intersección entre Hollywood, y los problemas jurídicos y filosóficos de la sociedad estadounidense. A lo mejor ustedes se acuerdan de este escándalo del año 2019, en donde Felicity Hoffman, la estrella de, de Spread Housewives, entre otros actores, pues fue descubierta sobornando y corrompiendo a través de un broker, a través de un agente que a eso se dedicaba, a funcionarios de distintas universidades de prestigio estadounidenses para garantizar la entrada de su hija. Hubo más estrellas de televisión, sobre todo, que hicieron esto, pero la más famosa era Felicity Hoffman. Y fue un escándalo. ¿Cómo era posible que esta mujer abusara de su fama, de su prosperidad, para corromper, a través de un broker, funcionarios de universidades de élite, para garantizar el exceso de una hija, porque no tenía los méritos académicos necesarios para estudiar en esa universidad. El escándalo fue muy grande. Felicity Hoffman no ha vuelto a trabajar en cine, ni en televisión, ni en teatro desde entonces. Estuvo 10 días en la cárcel, después tuvo que hacer servicio comunitario y fue objeto del oprobio eh, nacional e internacional. Sandel parte de ese ejemplo para mostrar cómo la idea de la meritocracia en Estados Unidos y particularmente hablemos de Estados Unidos, en donde sucede el fenómeno de los Nepo Babies, y, a, y ahora hablaremos de por qué no es tan importante en nuestro país, se ha desvirtuado. Es decir, alguien con dinero, alguien con fama, alguien con conexiones, puede alterar el funcionamiento del sistema para ayudar a sus hijos. Pero una de las cosas que argumenta largamente Sandel en el libro es que, la idea misma de la meritocracia tiene una falla de origen, que es la desigualdad social. Es decir, no todos los niños, no todas las niñas tienen un punto de partida igual. ¿Por qué? Porque algunos niños nacerán en hogares en donde se lee, en donde se va a museos, pero más aún en donde se les pagan clases particulares, en donde se les habla, en donde se les estimula intelectualmente, en donde se invierten en cantidades pues, importantes, en pagar las mejores escuelas, en pagar maestros particulares, o en el caso de las estrellas de Hollywood, en arreglarles los dientes, en llevarlos al dermatólogo, en comprarles cremas caras, en comprarles ropa fina. Y hay muchos otros niños y niñas que no nacen con esa igualdad de oportunidades porque vienen de contextos sociales distintos. Y si en efecto las relaciones son parte de este capital humano que algunos niños y niñas privilegiados heredan y que otros no heredan. Entonces lo que dice Sandel es, por supuesto, hay un gran esfuerzo de muchas de las personas que logran entrar y después graduarse en Harvard o en Yale o en Georgetown o en cualquiera de las grandes universidades eh, estadounidenses como hay. Un gran esfuerzo de Angelica Houston o de Dakota Johnson o de Zoe Kravitz, esto ya lo digo yo, en ser estrellas guapas, famosas, con solvencia actoral, con un criterio para elegir sus papeles, en hacer el trabajo de prensa. Pero su punto de partida es distinto al punto de partida de otros. Es decir, a lo mejor Robert Downey Jr. tuvo un peor punto de partida que Chris Pratt o que Scarlett Johansson, pero seguramente Dakota Johnson o Zoe Kravitz tuvieron un mejor punto de partida que muchos de sus coetáneos. ¿Por qué? Porque vivieron en, vinieron de hogares en donde había toda una serie de insumos y había toda una serie de prácticas que estaban ausentes en otros hogares. Y esto determina en gran medida cuál es el futuro de su carrera. Eh, a partir de esto Sandel se va a ir mucho más allá, digamos, del privilegio académico y de mi extrapolación al privilegio cinematográfico y empezará a analizar el pensamiento liberal y particularmente el de Friedrich Hayek, el pensamiento socialdemócrata y particularmente el de John Rawls y verá cómo lidian estas distintas corrientes de pensamiento con, pues digamos, la desigualdad estructural de los sistemas sociales y cómo administran el mérito. Fundamentalmente, en el pensamiento liberal, lo que sucede es que, bueno, pues esta desigualdad estructural se asume y se reproduce, digamos, a través de este esquema del mérito, en un sistema socialdemócrata. Esta desigualdad estructural se asume, pero se compensa con una serie de mecanismos que permiten hacer una suerte de redistribución. Y ahí a lo que se va eh, Rawls y con él Sandel es a una teoría de progresividad fiscal. Es decir, si la gente que va a una universidad de élite o la La right gente que es una estrella de cine gana muchísimo dinero en este sistema meritocrático en donde todo parece ser heredero, heredero solo de su esfuerzo, pero lo es también de los privilegios que tuvo desde nacer. Pero un sistema fiscal progresivo lo que permite es que paguen muchos impuestos y que esos beneficios se redistribuyan en la sociedad en un esquema socialdemócrata como el que propugna Rawls. ¿Por qué es un problema tan importante el de la meritocracia o el de los Nepo Babies, que es un avatar de la meritocracia en un país como Estados Unidos? Entre otras, porque es un bastión de liberalismo puro? Porque no es un país en donde haya una política social muy sólida ni en donde haya muchas fuentes de un estado de bienestar. Generalmente el Partido Demócrata quiere eh, pues pugnar por ellas, pero pues le toca un debate en cada administración que el Medicare y el Medicaid sigan existiendo porque normalmente los republicanos no quieren un sistema de seguridad social. Habiendo un sistema de seguridad social con avances y retrocesos y atrancas y barrancas, lo que no hay en Estados Unidos es un sistema de educación pública. Y ese es uno de los grandes igualadores que, si bien no corrigen las desigualdades estructurales, sí ayudan a paliarlas de manera muy importante. Una de mis observaciones críticas al libro de Michael Sandel, A la, a la, a la tiranía del mérito, es que diagnosticando muy bien el problema del mérito, no ofrece solución alguna más que un catálogo de buenas intenciones. No constituye un sistema de pensamiento, sino un análisis crítico. Lo que dice Sandel, porque le han cuestionado esto en entrevistas, es que lo que necesitamos sobre todo más que sistemas de pensamiento o soluciones a problemas son sociedades en las que exista mayor discusión moral y yo probablemente esté de acuerdo con él. Pero creo que en eso sí podemos sentirnos orgullosos los mexicanos, así como muchos países europeos, en tener un sistema de educación pública. El sistema de educación pública es un paliativo para esa desigualdad estructural. Y que existan escuelas de cuadros que son escuelas públicas como el Colegio de México, como el CIDE, eso también lo permite. Por eso la defensa del CIDE ante la pérdida de su autonomía y ante su intento por adoctrinarlo resulta muy importante porque justamente que existan escuelas de cuadro, de élite a las que se puede acceder desde la esfera de lo público es lo que permite corregir esas desigualdades y que el mito de ser descubierto no solo cinematográficamente, sino académicamente, socialmente, científicamente, como Lana Turner bebiéndose una metafórica malta de chocolate en una metafórica farmacia de una metafórica calle resulta asequible. Es decir, justamente son los instrumentos de política social los que nos permiten pues, que haya menos Nepo Babies en todas las esferas y que haya más mérito genuino a pesar de las inequidades de origen que acusa toda sociedad y que será imposible corregir. Los depo babies pues son un síntoma de nuestro fastidio, de nuestro enojo con la meritocracia y con su incapacidad para corregir las desigualdades estructurales. Cada vez que nos enojamos con Brooklyn Beckham, con lo que nos estamos enojando en realidad es con el sistema en que vivimos. Es algo que deberíamos de recordar a la hora de emitir nuestro voto y a la hora de actuar como ciudadanos, porque incluso en lo que vemos en revistas como Os Weekly se asoma siempre la pinche complejidad. Soy Nicolás Alvarado. Me dio mucho gusto que me acompañara en un episodio más de la pinche complejidad. Les recuerdo que esta es una producción del Heraldo Podcast que la pueden escuchar en Spotify en Apple Music, en Amazon, en Deezer en Youtube, en cualquier lugar en donde acostumbren a escuchar podcasts les recuerdo además mi Instagram que ya me regañaron que nunca lo doy, Nicolás Alvarado Lector, ahí me pueden seguir y pueden enterarse cada vez que se publique por ejemplo un episodio de La Pinche Complejidad y nos escuchamos el próximo viernes con otro episodio